0: 第六十九章鬼王
1: 。他为了替自己报仇，一口气将华羽宫给灭掉了。那个时候，人们才知道，绿衣女子竟然是妖族的人。当时的王朝是妖族的天下，每一位君王都是妖族的分支。而那绿衣女子，原本就是应当继承皇位的人。但是当时的皇帝。因为害怕他会威胁到自己的皇位，派兵追杀于他。不过，经过他的略施小计，还是顺利的继承了皇位。在他当女皇的时期，他把另外两个相同的国家给吞并了。这样的做法惹到了先族的人，想要出兵讨伐，却硬生生的被先族少主拦住了。原来，那仙族少主也是被绿衣女子吸引。起初。先族少主是为了诱惑绿衣女子的。那先族少主拥有那个世界最美丽的容颜，谁看到他的面容都会为之痴狂。但是没想到，这绿衣女子连看都不看他一眼。为了能够征服绿衣女子，先族少主用尽了全身的招数，最后竟然是在先族族长发动战争中得到了那。绿衣女子的芳心。当仙族、妖族、鬼族、魔族四个族群战火平息的时候，绿衣女子成了人生赢家。其中鬼族和魔族的少主，竟然是那绿衣女子名义上的哥哥。后来这两个哥哥成为了他的夫君，仙族少主也成了他的人。至此，四族和睦，一直到现在。当整个世界和平稳定下来以后，他毅然决定退位让贤，将自己皇位送给了自己认的姐姐。他和自己身边的人则隐居了。随着四竹少主的隐居，四竹之间的争夺渐渐少了，也就慢慢消失在过往的历史当中了
0: 。张逸尘和秦洛风听得心里怕怕的。毕竟那个有很多男人的妖族少主，那个绿衣少女，貌似和安令有一点相似啊。除了绿色衣服，其他都对得上。妖族，隐居，很多男人围绕在身边，莫非就是安令？如果你认识那个绿衣女子，你会怎么样？张逸晨很自然地问了问。白发男子想了想。
1: 要是我认识他的话，一定要将妖族的所有长老们都叫过来，将他好好的教训一顿。真是的，将我们先族的向往都给拐跑了，继位的人都没有一个。自从一百年前那几个长老陆续死了之后，现在妖王的位置都是空着的呢
0: 。先族那几个长老在的时候，他还没有出世。这些也是听了别人说的。他只知道现在的仙族没有任何直系的仙王血脉存在。听到这里，张逸尘心想：可不能将自己认识那个绿衣女子的事情说出来。秦洛风和张逸尘默契地对视一眼，心中对安令崇拜的不是一星半点啊！安令，一个女子。竟然是妖族的王、鬼王，还有着仙族的仙王都在安陵的身边。当时秦洛风遇见的那个脸色苍白的黑衣男子自称是鬼王，秦洛风还不信，现在看来竟是真的。可为什么秦洛风感受不到他们身上的真气
1: ？难道说他们的真气厉害到能够隐藏起来了吗
0: ？秦洛风这样一想。顿时觉得很有道理，可转眼脸色变了又变，这辈子竟然和传说中的人物碰面了，而且还得到了他馈赠的礼物。当时要不是答应鬼王不告诉别人，此刻的秦洛风恨不得满世界炫耀自己认识四族的王
1: 。四族的王已经隐居，这、就是因为五百年前四族签订了协议。鬼王、魔王、妖王、仙王当中任何一个王出现在世人面前的话，会因为打破世间的平静受到惩罚
0: 。张逸晨突然抓住了白发男子的衣领，哼，你这个打破世间平静的家伙，我要把你送到妖族去
1: 、呃！别别别别别，妖族可以，但是鬼族千万别让我去
0: 。他这辈子最害怕的就是鬼族，好好说说为什么。白发男子长叹一声，瘫坐在椅子上，脸憋得通红，感觉好像要哭出来了
1: 。你是不知道，鬼族简直就是四族当中最最恐怖的。不是因为鬼族的族人是鬼，而是他们能够操纵鬼魂。像是人死之后，鬼魂就会自动飘到鬼族去。鬼族的总部，是一个十分阴暗恐怖的地方。那里尸骨成堆，那里的每一寸土地里都有一个鬼魂。你走在路上，甚至都会有人的手搭在你的肩膀上面。你伸手一摸，摸到的却是一副骨架。这这还不是最可怕的，最可怕的是，鬼族的人都会读心术。你们想象一下，像鬼族这样的存在，多可怕呀
0: ！听到白发男子这么说，秦洛风想到之前遇到的那个叫许晨的人，也就是送给自己戒指的人，应该就是鬼族的人
1: 。你知不知道许晨是什么人
0: ？安令的名字不能说出来。但是许晨的名字还是可以问一问。白发男子想了想，忽然大叫一声：“
1: 许晨啊！他他是鬼族的鬼王啊。随着那个绿衣女子隐居了，现在还没有人
0: 见过他呢。”这样一说，秦洛风和张逸晨百分百的确定，他们遇到的人就是绿衣女子那一伙的。真没想到，安令和许晨竟然会是这么传奇的人物。这么说来，在苗疆救了张逸臣和秦洛风的男子，岂不是就是鬼王？居然一下子就遇到了这么多传说中的人物。安令虽然是隐居，但还是在全国各个地方游荡。像苗疆和荣天岭，这两个地方有特色。同时也都是比较偏僻的地方。这一千年前就开始隐居的人，张逸尘岂不是见到了妖怪？此时才想明白，安令为什么不让张逸尘叫他姐姐。这哪是姐姐，根本就是祖宗啊！一千岁什么概念？这个世界还没有天月国和天日国的时候，安令几人就已经在江湖上闯荡了。说起来，这平野客宿好像也是一个存在很久的客栈，少不得也有个千年了吧？难不成平野客宿就是安令的势力？